0: Der Bibeltext für die Predigt steht heute in Matthäus 5. Ich lese die Verse 34 bis 37. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja ist ein Ja und euer Nein ist ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Guten Morgen, Hamburg-Projekt. Wie geht's euch? Mir geht's so, ich bin noch ein bisschen im Jetlag, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und ähm, das Leben fühlt sich gerade so ein bisschen an, als wenn man, äh, als wenn man mit so einem Rennwagen, Formel-1-Rennwagen irgendwie aus der Kurve fast fliegt, aber noch nicht ganz. Ich bin noch da. Und ich glaube, bei einigen von euch fühlt sich das Leben manchmal genauso an, oder? Dass es richtig stressig wird, wenn es so richtig Stress wird, wenn man gar nicht mehr weiß, wo so der Kopf steht und man jeden Tag seinen Alltag meistern muss und der schon stressig ist und dann kommen noch Sachen drauf. ja? Bremse vom Auto quietscht. Oh. Oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie eure Wochen waren. Äh, Woche war, letzte Woche. Meine war echt tatsächlich genau so, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und ähm, wie das Video am Anfang gezeigt hat, sehr, sehr stressig. So, ich bin am letzten Freitag, habe ich euch erzählt, glaube ich, vorletzten Sonntag, bin ich losgeflogen in, äh, in die USA, um Freunde zu treffen. Und auch zu äh, schauen, ob wir ähm, eine Investmenterhöhung bekommen für das Hamburg-Projekt. Und das sieht ganz gut aus. Sonntag durfte ich dann predigen, auch in einer Partnergemeinde von uns, und abends ein Leadership-Seminar halten und so weiter. Und Dienstag bin ich dann zurückgekommen und konnte ein bisschen schlafen im Flugzeug. Das war gar nicht so schlecht. So, so ich habe mich extra ganz hinten gebucht oder so, ich hatte die Reihe für mich. Aber es war trotzdem irgendwie ne, hart. So, und dann Dienstagabend habe ich Christian Nowatzki getroffen, das ist der Pastor aus äh, Hamburg, äh, Berlin, Berlin-Projekt. Der war dann gerade hier, hat angerufen, Daniel, ich bin da, ich meine, okay, ich bin auch schon wieder da, okay, lass uns treffen. Und äh, Mittwoch hatten wir den ganze, ganzen Tag äh, City-to-City-Dachleiter-Treffen und Donnerstag ging es so weiter. Und dann bin ich heute für die Predigt, Predigt eingesprungen. Ich dachte, okay, passt, aber das Leben ist ganz stressig und jetzt, was, ich, was, ich, was man manchmal dabei verpasst, ist ja, ist ja dann tatsächlich, dass man so in einem Dreh drin ist und ihr alle kennt das, ich weiß das, ich kenne euch doch. Ich bin doch euer Pastor, zehn Jahre lang. Ich weiß, wie das bei euch teilweise auch ist. Und dann vergisst man manchmal und hört Gott nicht mehr und sieht auch Gott nicht mehr, wie der wirkt. Oder? Ist manchmal so. Zum Beispiel, letzten Sonntag war ich in Kansas City und habe dort gepredigt in der, Heimat, in der Partnergemeinde von uns. Und nach dem Gottesdienst kam so eine alte Dame zu mir. Und sie wollte, hat sich entschuldigt so fast und wollte fast gar nicht kommen, aber es war so eine ältere Dame. Und sie hieß ähm, Heidi, Heidi. Und sie kam aus Hamburg, aber konnte fast kein Deutsch mehr, weil sie schon so lange dort drüben gewohnt hat. Und sie, Pastor Daniel, Pastor, also wenn man Pastor in den USA ist, dann respektieren die Leute einen auch, dann nennen die einen <lacht> Pastor Daniel oder Pastor Barts. Und ich, uh. Ganz ruhig, Heidi, das brauchst du nicht. Ich, ich bin Daniel einfach, ganz normal, ganz ganz locker, ruhig. Und sie hat dann mit mir angefangen zu erzählen, hat gesagt, folgendes hat sie gesagt. Und ich habe das gar nicht mitgeschnitten in dem Moment, erst zwei Tage später. Und sie hat gesagt, heute Morgen hat Gott mir gesagt, ich soll in diese Gemeinde kommen. Ich gehe eigentlich in eine ganz andere Gemeinde, in eine ganz andere Kirche. Aber heute Morgen hat er mir gesagt, ich soll hierher kommen. Und als, als dann die Ankündigung war und ich gehört habe, dass jemand aus Hamburg da ist, Wusste ich, warum ich herkomme. Und ich, ja, ah, ja, erzähl mal und hier und da. Ich habe das gar nicht richtig, ich habe fast verpasst, was da passiert ist. Und das Krasse ist dann noch, dass sie sagt: Weißt du, ich habe hab einen Neffen, der wohnt in Hamburg, der arbeitet auf der Reeperbahn. Kannst du ihn treffen? Ja, natürlich treffe ich den. Mal gucken, was Gott mit dem vorhat. Ich bin da sehr, also das ist keine normale Geschichte, aber ich habe sie fast verpasst. Weil wir so, weil wir oftmals so im Dauerstress sind, oder? So, und jetzt kommt ihr heute Morgen in die Kirche, hier ins Hamburg-Projekt und jetzt gebe ich euch noch ein paar Sachen zu tun, oder? Wäre das nicht was? Dass ich euch noch so eine To-Do-Liste gebe, wie man besserer Christ wird? Oder ein paar Ideen, wie man besser auf Gott hören kann, oder? Das wäre doch was. Wir können dann ordentlich beten, den Heiligen Geist fragen und dann können wir diese Liste auch abarbeiten. Und ich habe mich entschieden, das nicht zu machen. Schon letzte Woche, schon in der Vorbereitung eigentlich. Letzte Woche hat Hannah gepredigt, haben auch schon gesagt, nein, wir gehen jetzt in eine Serie, in eine Predigtserie, wo wir euch keine lange Liste geben, sondern nur ein einziges Wort. Ein einziges Wort, jeden Sonntag ein Wort. Aber dieses Wort hat es in sich. Und wenn man dieses Wort lernt und spricht und sagt, das wird das Leben verändern. Heute ist das Wort Nein dran. Und Benni hat schon gesagt, Nein ist sein, sein Lieblingswort, ja? Also absolut. Wenn man Nein richtig anwendet und richtig Nein sagen kann, verspreche ich euch, wird sich euer Leben ein bisschen verändern. Vielleicht sogar radikal. Okay? Nein ist das Wort heute. Und ich weiß, als alle von euch konnten das. Nein. Ihr konntet sehr gut Nein sagen, als ihr so zwei, drei wart. Nein! Putz die Zähne. Ist auf. Zieh dich an. Geh ins Bett. <lacht> Warum? Ja, Als wir klein waren, als wir Kinder waren, da konnten wir das sehr gut, oder? Wir konnten sehr gut Nein sagen. Zu allem. Zu allem haben wir Nein gesagt. Nein, ich möchte es nicht. Nein hier, nein da. Die ganze Zeit. Und es war auch gar nicht schlimm. Wir wurden ja trotzdem geliebt. Das Nein gehörte als Kind dazu, bis wir erwachsen geworden sind. Und dann haben wir so langsam gemerkt, wir werden älter und älter, älter älter. Merken, wie dieses Wort Nein nicht so gut ankommt. Oder? Es kommt einfach nicht so gut an bei Leuten, wenn man dauernd Nein sagt. Es ist so negativ. Ja ist viel positiver. ist viel Ja äh, Lebensbejahender und toll, oder? Ja. Nein. Nein. Und deshalb haben wir Nein so ein bisschen verlernt. Ich glaube, wir alle so ein bisschen. Nein vernünftig, ordentlich in einer guten Art und Weise zu ver verwenden, haben wir verlernt so ein bisschen. Es ist uns, so, die Konnotation ist zu negativ. Ja, es ist viel überzeugender, viel netter. Die Autorin Shauna Nyquist, ähm, die hat im Moment ziemlich viele Bücher auf Amazon, tolle, äh, tolle Frau. Äh, die Tochter von Bill Heibels übrigens, äh, Shauna Niequist. Äh, die schreibt folgendes in einem von ihren Büchern. Und, und wenn sie, also sie sieht uns in der Übersetzung, wenn sie, wie ich, zu viele Mal Ja gesagt haben und festgestellt haben, dass alle diese hoffnungsvollen, aufregenden, weit offenen Ja's sie dann tatsächlich herzlos und leer zurücklassen dann ist das Wort, das das ändern kann, nein. Ich weiß, ich mag das auch nicht, schreibt sie. Ja, ist Spaß und funkelnd und wird auf Handtaschen gedruckt. Nein, nein, ich möchte neben nein nicht sitzen. Ich möchte neben, neben der Spaßbremse nicht sitzen. Nein ist ein Loser, aber nein, schreibt sie dann. Später im Buch wurde ein Skapell, das ich benutze, um mein Leben neu zu ordnen. Wie Benni, ich mag das auch überhaupt nicht, Nein zu sagen. Es ist echt schwer für mich, Nein zu sagen. Und als ich so noch vor zehn Jahren, als ich diese Gemeinde noch angefangen habe, diese Kirche zu gründen, da war es noch schwerer, Nein zu sagen. Und, und es fehlt mir immer noch schwer. Ja? Ich mag es nicht, wenn sich hier Leute schlecht fühlen, weil ich Nein sage. Ja? Ich mag das nicht, wenn ich Leute so enttäusche vordergründig. Und ich mag das dann auch nicht, wie ich mich dann fühle. Als wenn ich jemanden enttäuscht hätte oder so, oder? Kennt ihr das? Und, oder manchmal, wenn wir Nein sagen, dann fühlen wir uns auch, als wenn wir was verpassen würden. Ja? Oder den Auftrag nicht bekommen würden und dann würde alles den Bach runtergehen und so weiter. Oder ich mag es auch nicht, Nein zu sagen, weil ich manchmal denke, ich gebe Leuten auch das Gefühl, dass ich sie nicht mag. Ja, oder dass ich sich nicht respektiere oder nicht akzeptiere sogar. Also die meisten Leute mögen es nicht, Nein zu sagen. Aber Nein ist absolut ein wichtiges Wort. Absolut wichtig, eines der wichtigsten. Nein ist lebensverändernd. Nein ist wichtig und notwendig. Und deshalb lernen wir heute, Nein zu sagen. Oder zumindest fangen wir mal an, damit Nein zu sagen in der guten Art und Weise. Das muss nicht lustig sein. Aber es ist wichtig. Ich habe eine Illustration mitgebracht. Ich ähm, kann dir mal zeigen. Es gab vor einigen Jahren, 2018 Jahre, einen Film mit Jim Carrey. Der war lustig. Ja? Jim Carrey spielt da drin einen Typen. Kann man sich mal angucken. Ist nett, ist so, ähm, ist gut. Er spielt einen Typen, der dauernd Nein sagt. Ja? Der negativ ist, pessimistisch, so ein, so ein Business-Typ so. Und er sagt dauernd Nein und es drückt alle runter und so weiter. Und äh, das funktioniert aber nicht so richtig. Und er wird dann eingeladen auf so eine Konferenz mit Tony Robbins. Das ist so ein ja, äh, Coach, so ein Persönlichkeitscoach, sehr positiv, grinst dauernd. Ja, so Joyce Meyer und äh, Robbins, so eine Kategorie, sehr äh, so in die Richtung. Alles funktioniert, du musst nur positive Lebenseinstellung haben. Und er geht auf diese Konferenz und er lernt Ja zu sagen. Und auf einmal kann er, trifft er den irgendwie und kann auf einmal nur noch Ja sagen. Zu allen Sachen sagt er nur noch Ja ja, 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 ja. Das Problem ist dann, und das sieht man ganz gut im Film, wenn er mit all den Ja's, die er sagt, nicht mehr Schritt halten kann. Und das geht uns oft auch so. Mit all den Zugeständnissen, mit all dem, was wir auch an Ja selbst sagen wollen oder uns selbst auch sagen. Das Problem ist, wenn wir da nicht mehr Schritt halten können. Und Leute, das ist nicht nur ein Pastorenproblem. Wir Pastoren sind ja da besonders gebeudelt und, und äh, manchmal... Dominik sagt immer, ich habe so ein Pastorenherz und fühle manchmal mit. Ähm, der eine oder andere weiß das, in Seelsorge oder sonst irgendwie. Und das ist hart, aber ich glaube, äh, viele von, vielen von uns geht das genauso. Je älter die wir, wir, wir werden, umso mehr müssen wir uns anstrengen und das Lernen, Nein zu sagen. Ja und Nein zu sagen, richtig Ja zu sagen und richtig Nein zu sagen. Richtig ja, richtig nein, ist eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt oder ob ihr euch das selber passiert, dass ihr manchmal Termine doppelt bucht. Ist mir noch nie passiert. Ich glaube, ich musste einigen von euch schon anrufen und sagen, es tut mir leid, es tut mir leid, das sind doppelt. Weil ich, ne? Also je mehr wir. Pastoren werden, je mehr wir älter werden, je mehr ihr in euren Jobs vielleicht auch weiterkommt oder Familie baut, je mehr müssen wir, wir müssen lernen, wir müssen bereit sein, nein zu sagen. Die Bibel sagt dazu auch was in Matthäus 5, Ein ganz kurzer Text, den ich heute abgedrucken lassen habe. Den gucken wir uns nochmal an in der Serie, aber heute nur ganz kurz erstmal. Jesus hält da seine erste seine erste Predigt, eigentlich auch die berühmteste Predigt von ihm, die Bergpredigt. Und in dieser kurzen kurzweiligen zumindest Predigt, zeigt er den Menschen, wie man sich untereinander äh, lieben kann, wie man untereinander miteinander umgeht und wie man mit Gott umgehen sollte. Ja, Da ist das Vater unser drin, da sind die Seligpreisungen drin, alles sehr, sehr äh, gute, berühmte Sachen. Und in diesem kurzen Abschnitt, den wir gelesen haben oder uns lesen lassen haben, geht es um Ja und Nein sagen, ja? um, sch um Schwören oder um Verträge brechen, um Bund halten und, und ähm. Und es geht um, es, es fängt eigentlich an, in diesem kurzen Abschnitt redet, der redet davon, dass es, dass es im Alten Testament darum ging, dass man richtige Schwüre, ne? Da hat man nicht Ja und Nein gesagt, sondern hat man richtigen Schwur gemacht, so. Und gesagt, hey, bei, 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 bei meinem Gott, wenn das, wenn das schief geht, ähm, ich, ich stehe dazu, sozusagen. Und damals hatten die halt keinen Notar oder keine schriftlichen Verträge, sondern die haben das verbal gemacht und haben sich dann sozusagen an die mächtigste oder größte Instanz ge, 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 geklammert, die es so gab und haben gesagt, okay, ich schwöre dir bei Gott oder ich schwöre dir bei dem Tempel. Und, und wenn, das, wenn ich das breche, dann kommt sein Fluch auf mich oder dann stürzt der Tempel auf mich oder dann stürzt mein Kopf auf mich oder irgendwie so. Ja? Also das war, das war der Hintergrund, warum die das so gesagt haben. Und das wurde immer mehr. Also während im Alten Testament gesagt wurde, okay, du schwörst da und dazu, haben die Rabbiner sich dann über die Zeit über die Zeit ist das ja immer so eine Spirale und das wird immer mehr. Und die Lehrer und Rabbiner damals in dem Volk haben dann gesagt, haben, haben dann genau ausgearbeitet, wie man was machen muss. Und wenn man eine Kuh kauft, dann muss man diesen Schwur machen. Und wenn man eine Kuh mit einem Wagen kauft, dann muss man diesen Schwur machen. Und wenn man ein Haus kauft oder ein Stück Land, dann muss man noch mehr schwören. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann ist, ist man sowieso durchgefallen. Also da gab richtig, richtig viele, sag ich mal, ähm, Anleitung für besondere Situationen, wie man genau perfekten Eid abgeben muss oder wie man schwören muss. Ja? Die haben das auf die Spitze getrieben, wie wir manchmal heute auch. Habt ihr schon mal was gekauft? Zum Beispiel eine Waschmaschine? So einen dicken Vertrag kriegt man. Oder eine Versicherung? Das ist so dick, die Verträge. Hä? Man schwört so, aber dann... Also wir, wir machen es genauso wie die. Aber die haben es damals auch. Und dann kommt Jesus und... Ähm, und es wird immer, immer wichtiger, immer krasser, wie die diese Verträge sagen. Und Jesus sagt, das ist das ist eigentlich dumm. Das ist eigentlich nicht, dass ich, er sagt, er sagt folgendes. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, noch beim Thron Gottes, noch bei der Erde, noch beim schemel der Füße, noch bei Jerusalem, noch bei der Stadt des Königs und so weiter. Nicht einmal mit eurem eigenen Kopf, den ihr dann abgeben müsstet, wenn ihr das brecht, sollst du dich verbürgen wenn du schwörst, dann bist du nicht in der Lage, auch nur ein einziges Haar, deine Haare weiß oder schwarz werden zu lassen und so weiter. Das heißt, wir haben das nicht unter Kontrolle, was er da sagt. Und dann sagt der Vers 37, und das ist unser Vers eigentlich, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein ja, ein ja Jedes weitere Wort braucht ihr nicht. Jedes weitere Wort ist überflüssig, vom Bösen, sagt er. Ihr solltet, was er damit meint, ist eigentlich, wir sollten so integer und widerspruchsfrei reden und leben, dass das reicht. Ja? Sucht doch nicht nach Schlupflöchern, um da irgendwie doch noch rauszukommen aus Sachen, wenn Sachen passieren und so weiter und so weiter. Seid ehrlich und setzt Grenzen. Das ist ganz einfach, oder? Also seid ehrlich und setzt Grenzen. Das ist doch nicht schwer, oder? Zumindest ist es nicht schwer zu verstehen, glaube ich. Ich würde jetzt gern zur Anwendung kommen. Sehr, sehr, sehr praktisch. Was wir jetzt praktisch machen können. Es wird, eine Vielzahl, es wird eine Vielzahl von Neins in eurem Leben geben, mit denen ihr umgehen müsst, die ihr navigieren müsst. Ja? Und ich will euch nur drei geben heute, ähm, denen ihr gegenüberstehen werdet. Und ich möchte euch herausfordern, oder ich möchte euch nein, herausfordern, ich möchte euch was mit auf den Weg geben, damit ihr diesen dreien, zumindest diesen dreien Herausforderungen erstmal oder diesen drei Neins in einer guten Art und Weise gegenüberstehen könnt. Okay? Drei Neins nur. Das erste ist, das erste ist, manchmal sagen Leute zu uns Nein. Manchmal sind es Freunde, Familie, wie auch immer, die sagen, die benutzen das Wort uns gegenüber und sagen uns zu uns Nein. Und das ist manchmal ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess in Beziehungen auch. Ja? Oder Beziehungen, die mal werden sollten. Wenn, wenn, wenn Leute, die uns nahestehen oder wir die, die sagen dann auf einmal, nein, ich liebe dich nicht mehr. Nein, ich kann nicht mehr. Nein, es ist aus. Nein, ich kann deine Bedürfnisse nicht mehr erfüllen. Nein, du bist mir egal. Nein, lass uns nur Freunde bleiben. Ja, kennt ihr, schon mal gehört. Und das ist schwer, so einem Nein gegenüberzutreten, wenn Leute uns Nein sagen. Oder andere, andere Male sagen, kommen Leute zu uns und sagen: Nein, du bekommst diesen Job nicht. Ja? Nein, du darfst nicht in diese Stadt ziehen. Ja? Oder nein, du bist in diese Schule nicht reingekommen. Nein, du hast den Geschäftskredit nicht bekommen, den du eigentlich unbedingt brauchtest. Oder nein, du bekommst diesen freien Tag nicht und du musst durcharbeiten, weil wegen diesem und, oder nein, irgendwelche Kunden von euch sagen euch nein. Oder nein, du hast diese Wohnung nicht bekommen oder wie auch immer. Und manchmal ist das echt schwer, oder? So ein Nein zu akzeptieren. Wenn man so ein Nein bekommt, dann ist das richtig, richtig schwer und man, man, das tut fast weh. Und man ist sehr, sehr enttäuscht. Und es ist fast zu viel. Warum ist das so? Warum ist das so? Sie sagen doch nur nein. Ein Wort. Weil es manchmal sich anfühlt, als wenn man abgelehnt wird. Als wenn man Ablehnung bekommt. Als wenn man nicht anerkannt wird. Als, als wenn man, ja, das bedeutet Schmerzen teilweise. Wenn man Dingen gegenübersteht, denen man nicht gegenüberstehen will. Und das tut weh. Und das kann schwierig sein, dieses, dieses Nein dann nicht persönlich zu, für uns zu nehmen oftmals. Aber Leute, ganz ehrlich, hier ist ein kleiner Tipp. Manchmal, die Leute meinen das manchmal gar nicht persönlich. Es hat manchmal gar nichts mit uns zu tun. Und es tut trotzdem weh. Und ich denke, was, was Jesus hier in Matthäus 5 vers versucht zu sagen ist, ein Nein ist ein Nein und ein Ja ist ein Ja und wir sollten das so auch so behandeln. Das bedeutet, ich bitte euch, lasst uns versuchen, wenn jemand uns Nein sagt, das zu respektieren und das auch zu akzeptieren. Ja? Respektiert einander, wenn jemand Nein sagt und denkt daran, dass Gott auch durch diese Neins arbeiten kann. Wenn ihr Christen seid, habt ihr immer noch diese Gott-Perspektive. Selbst wenn Nein gesagt wird. Nein, du kriegst dieses Haus schon wieder nicht. Nein, du kriegst diese Wohnung nicht. Nein, du kriegst diesen Job nicht. Gott kann trotzdem da, dadurch arbeiten, durch diese Neins. Vergesst das nicht, wenn ihr Christen seid. Auch wenn ihr noch keine seid. Gott liebt es, Leute. Gott liebt es in fast allen in Situationen. Gott liebt es, in unmögliche Situationen reinzukommen und die zu nehmen und sie zum Besten zu, zu ändern. Also mein Gott liebt das. Und der Gott von den meisten von euch auch. Ja, zum Beispiel, als der Pharao, die ganze Bibel ist voll davon, als der Pharao Nein gesagt hat, was hat Gott gemacht? Jetzt kann ich erst richtig anfangen zu arbeiten. Ja, Oder als Saul Nein gesagt hat gegenüber Gott, hat Gott gesagt, oh, das machen wir jetzt anders. Jetzt kann ich anfangen zu arbeiten, jetzt kann ich mitgestalten. Oder als Barnabas und Paulus Nein gesagt haben, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Obwohl das tolle, tolle Leute waren. Tolle Pastoren. Nein, wir können nicht mehr zusammen. Und Gott hat gesagt, okay, dann arbeiten wir jetzt anders. Und es war gut. Also wenn andere Nein sagen, kann Gott und wird Gott oftmals trotzdem mit mir und mit euch arbeiten. Das ist das erste Nein. Aber es ist trotzdem schmerzhaft. Das zweite Nein ist, manchmal sagt Gott Nein. Manchmal sagt Gott uns Nein, ja. Also das nächste Nein, die nächsten Neins, mit denen wir als Erwachsene sozusagen kämpfen müssen, mit die, die wir lernen müssen zu verarbeiten, ist, sind die Neins, die Gott uns sagt. Und es gibt Zeiten, da sagt Gott Nein. Ja? Und viele Leute sagen ja ja Gott ist legalistisch, Gott ist so gesetzlich. Er will nicht, dass, wir uns, 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 dass es uns gut geht. Denkt an die Zehn Gebote. Was sagen die meisten Leute zu den Zehn Geboten? Oder zu anderen Geboten, zu den anderen 600, die in der Bibel stehen? Gott will nicht, dass es uns gut geht. Wir sollen diese ganzen Dinge halten und da ist kein Funken Spaß drin. Merkst du was? Das stimmt nicht ganz so. Ja, aber das ist so die, die erste Meinung. Wenn Gott sa Nein sagt, wenn Gott hier eine Schranke hinmacht, dann möchte er nicht, dass, wir, dass es uns gut geht. Und das ist so die herkömmliche Meinung. Und ich hoffe, wenn ihr länger im Hamburg-Projekt seid, wenn ihr länger in dieser Kirche seid, dass ihr dass ihr lernt so nach und nach, dass es nicht so ist, sondern eigentlich das genaue Gegenteil. Ja? Und dann gibt es noch eine andere Art, wie Gott manchmal Nein sagt. Und wenn ihr, wenn ihr, das ist, das ist ein bisschen schräg für Leute, die jetzt das erste Mal hier sind oder so, aber wenn ihr Christen seid und schon länger dabei seid, ihr wisst, wie Gott manchmal Nein sagt, oder? Wenn ihr Christen seid und ihr wollt so eine Sache wirklich haben oder ihr wolltet eine Sache wirklich machen und irgendwie im Inneren spürt ihr, dass Gott Nein sagt. Dass der Heilige Geist dann Nein sagt. Und er gibt uns das auf unterschiedliche Weisen manchmal zu verstehen, dass diese Sache nicht dran ist oder dass sie nicht gut ist für uns und wie, wie auch immer. Und manchmal nervt uns das oder es gibt uns das Gefühl, dass Gott schweigt oder er uns nicht lieb hat. Er hat uns das gesagt, aber hat es nicht begründet. Was soll das? Ja Und, die, und deshalb die meisten hier auch, im, und ich selbst auch, und wir Pastoren auch, die meisten von uns, die, wir, wir, wir akzeptieren das nicht gleich und wir haben Probleme damit, wenn Gott Nein sagt. Und wir fragen, warum? Was soll denn das? Begründe das. Bitte schriftlich. Auf einer DIN-A4-Seite. nicht ein ganzes Buch lesen, aber hat er gemacht. Hat ein Buch geschrieben. Also Gottes Nein kann aus verschiedenen Gründen ein Nein sein. Manchmal sagt Gott nicht Nein, sondern er sagt, nicht jetzt. Ja, er sagt Alles, was er sagt, dieses Mal ist es ein falsches Timing für euch einfach. Vielleicht bist du nicht bereit, vielleicht ist der andere nicht bereit, vielleicht sind die Bedingungen falsch. Bei diesem Nein geht es gar nicht so sehr um uns, sondern vielmehr um Gottes Schutz für uns, dass es jetzt nicht dran ist. Und wir haben, wie oft haben wir gedacht, oh Gott, warum machst du das nicht jetzt? Jetzt für mich, sofort. Ich bin der geduldigste Mensch, aber machst doch bitte jetzt. Und Gott sagt dir, nein, mein Nein ist gerade nicht gut für dich. Äh, die Sache ist gerade nicht gut für dich, mein Nein ist, das ist gut für dich jetzt gerade. Manchmal ist Gottes Nein auch da, um uns zu schützen vor Sachen, die wir sonst falsch machen würden. Ja, Manchmal ist Gottes Nein so die Leitplanke auf einer Rennbahn. Und weil wir so schnell durch unser Leben rasen, passiert es oft, manchmal den Besten, dass sie runtergehen und durch die Leitplanken knallen. Ja, selbst wenn du tausend Jahre Ferrari gefahren hast, irgendwann knallst du gegen die Leitplanke und weil du ne, müde geworden bist oder nicht aufpasst oder wie auch immer. Und manchmal ist Gottes Nein so eine Leitplanke und wir hassen es und sagen, das tut doch weh, warum und wir verstehen es nicht. Und zu anderen Zeiten ist dann Gottes Nein einfach ein Nein, dass er sagt, ich möchte, dass du mir vertraust, ich möchte, dass du erwachsener wirst, ich möchte, dass, du, dass unsere Beziehung tiefer wird. Und wir sagen, was um alles in der Welt ist dein Plan, das macht keinen Sinn, dieses Nein. Aber Leute, wir können Angst haben davor, wir können uns Sorgen machen, aber ich will euch an eine Sache erinnern, an eine Sache, und das müssen wir eigentlich wissen, das brauchen wir. Durch, dadurch, dass Gott handelt, dadurch, dass er uns Ja sagt und dadurch, dass er oft auch Nein sagt. Er meint es nicht schlecht mit uns. Er meint es gut mit uns. Er möchte, dass wir, dass wir florieren. Und ich glaube, wir, wir, wir können ruhig diese Idee annehmen, dass Gottes Nein für uns ist und nicht gegen uns. Gottes Nein ist für uns und nicht gegen uns. Letzte Sache. Manchmal müssen wir selbst Nein sagen. Also das Erste war, wenn Leute uns Nein sagen, respektiert es, akzeptiert schaut, wie Gott dadurch arbeiten kann. Dann das Zweite ist, manchmal sagt Gott Nein. So wie bei Benny heute Morgen. Aber ich glaube, wir, wir können lernen, wir sollten lernen zu vertrauen dass dieses Nein nicht gegen uns ist, sondern für uns ist. Das ist hart. Oder? Letzte Sache. Wir müssen lernen, Nein zu sagen. Und das ist jetzt für mich der Punkt. Eigentlich könnt, könnt ihr nach Hause gehen, ich predige jetzt für mich weiter. Aber vielleicht der eine oder andere auch. Ja? Die schwierigsten Neins, Leute, die schwersten Neins, die schwersten, die allerschwersten sind die, die wir sagen müssen, die wir sagen sollten. Ja. Wenn wir, wenn wir Nein sagen müssen gegenüber unseren Kindern manchmal. Oder wenn wir Nein sagen müssen gegenüber unserem Ehepartner oder Partner. Ja. Wenn wir Nein sagen müssen gegenüber uns selbst. Wenn wir Nein sagen müssen gegenüber unserem Boss. Wem müsst ihr Nein sagen? Wem gegenüber müsst ihr ein klares Nein setzen? Ja? Und da gibt es tausend Beispiele und tausend Illustrationen. Jedes Mal, ja, wenn man wenn man ehrlich wird und sagt, nein, ich, ich habe einfach toll, dass ihr uns einladet zum Abendessen, aber ich habe gerade wir haben wirklich, wir sind am Ende. Und die Gefahr besteht immer, wenn man nein sagt, wenn man wenn man selbst nein sagen muss gegenüber jemand anders, dass dann Beziehung, ein Knack in die Beziehung kommt, oder? Dass man, ah, oh, ich möchte das nicht, aber ich muss Nein sagen, ich kann einfach nicht mehr oder, oder ich möchte nicht oder ich, selbst ich möchte nicht. Wir müssen, wir, wenn wir Nein sagen, ist es manchmal, haben wir die Angst davor, dass dann irgendwie ein Knack reinkommt. Und es gibt gewisse kleine Konfrontationen, oder? Ah, oh, das mögen wir nicht. Aber, Freunde, wenn wir nicht Nein sagen können, verbringen wir unsere Zeit damit, Dinge zu tun und zu sagen, die wir nicht wirklich meinen. Ich sag's nochmal, wenn wir nicht Nein sagen, verbringen wir unsere Zeit damit, Dinge zu tun und zu sagen, die wir nicht wirklich meinen. Menschen, die nicht Nein sagen können, leben ohne eine Überzeugung. Und deshalb Leute, sagt bitte Nein, lernt Nein zu sagen. Steht dafür auf. Hier Beispiele. Herausforderung. Zuerst ihr Frauen. Das ist jetzt ein Beispiel für euch Frauen. Die MeToo-Debatte. Ja, ich traue mich. Ich habe eine Freundin aus Berlin. Die ist Architektin. Und die muss ab und zu auf eine Baustelle. Oft auf eine Baustelle. Und wisst ihr, was da passiert? Nein, das geht zu weit. Nein, auch wenn ich nicht mehr gemocht werde oder mit der Gefahr, wie auch immer, dass ich mich auch selbst komisch fühle. Wenn jemand euch Frauen benachteiligt oder sexistisch anguckt oder euch mobbt oder sonst irgendwas, in Firmen, wo auch immer, dann sagt Nein, steht auf und sagt Nein. Bitte, steht auf und sagt Nein. In der Kirche. Hier in der Kirche, wenn sowas passiert, steht auf und sagt, nein. Und ihr sagt, in der Kirche passiert sowas nicht, nur in der katholischen Kirche. Es gibt einen tollen Pastor, der war tollen, ein unglaublich guter Pastor. Ich habe viele von seinen Büchern gelesen. Ähm, und, und der ist gerade abgetreten von einer riesengroßen Gemeinde, Bill Heibels. Riesengroß, 25.000 Leute in dieser Kirche, tolle Kirche, richtig, da ging die Post ab, Das ist hier echt ein Kinderkaffee hier, was wir machen. Und er, kurz vor der Rente, und er tritt ab, weil da Sachen passiert sind, die nicht in Ordnung waren zwischen ihm und Frauen. Niemand ist davor sicher. Als wir das gehört haben, saßen Dominik, Matze und ich und, und ein, zwei andere noch im Büro bei uns, und haben darüber geredet und haben, haben echt überlegt, wie sollen wir damit umgehen? Wir sind eine wachsende Gemeinde. Die, 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 die Kirche wächst hier. Einige von euch kennen wir noch nicht so gut. Andere kennen wir schon ein bisschen besser. Die kennen wir seit zehn Jahren. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Umarmen wir alle Frauen und sagen Küsschen hier, Küsschen da und hier und da? Oder geben wir nur noch die Hand? Damit wirklich nichts passieren kann. Leute, das, wir machen uns diese Gedanken, weil die wichtig sind. Weil die eine Person... Das ist okay, bei der anderen ist es nicht mehr okay. Deshalb, liebe Leute, sagt nein, wenn es zu viel ist. Es gibt, ich sage euch eine Sache, wo ihr hin. wenn sowas passiert, wenn sowas bei euch im Job passiert, wenn sowas in der Kirche passiert, wenn irgendwo was passiert, was ihr nicht möchtet, was zu viel ist, es gibt eine, eine Stelle bei uns in der Kirche, da könnt ihr hinkommen und anrufen und sagen, dass sowas passiert ist. Eine Schiedsstelle. Imke hat ab morgen die Nummer und Dominik auch, unser Seelsorgepastor und Imke unsere Assistentin. Wenn sowas passiert, geht bitte dahin. Sagt nein. Stopp, das geht nicht mehr. Ich würde euch gerne, wir als Kirche würden euch gern diese Vokabeln geben, die, die Worte und den Mut, das auch zu sagen. Ihr habt allen alles, allen, alles recht dazu, das zu machen. Sagt nein zu Sexismus, zu, zu Mobbing, all diese Sachen. Und Männer, für euch, jetzt seid ihr dran, wenn ihr sowas seht, dass sowas passiert, sagt ihr auch nein. Das ist eure Anwendung. Ihr seid meistens die, die auf der Welle mitschwimmen. Oh, das war ein Witz. Wenn sowas passiert, sagt ihr nein. Kein Witz auf Kosten anderer. Keine, keine Debatten mehr. Und, und sowas geht nicht. Und schon gar nicht hier in der Kirche. Oh, nein zu sagen ist schwer, oder? Ihr Männer. Auch für euch, es ist nein. Nein, ich möchte nicht, dass sowas passiert. Nein, ich möchte das nicht, dass jemand benachteiligt wird. Und nein, ich möchte auch nicht, dass ein Bild von Frauen abgegeben wird, was scheiße ist. Vielleicht sollten einige von euch sagen, nein zu Pornografie. Das Frauenbild, was wir da kriegen, ist auch nicht gut. Und trotzdem gucken über 90% der Männer Pornografie. Laut Statistik. Nicht in dieser Kirche, aber woanders. Ja? Vielleicht sollten wir dazu auch mal Nein sagen und sagen, jetzt stopp, genug, Nein, damit geht's doch los. Jetzt bin ich in heiß. Okay, das sind die ha Nein zu sagen ist wichtig, ihr merkt das. Nein zu sagen für uns ist wichtig und wir brauchen Nein, wir brauchen das Nein, aber wir brauchen Nein auch für den Alltag. Das sind jetzt die harten Themen gewesen, aber wir brauchen Nein auch für andere Sachen. Versucht doch mal Nein zu sagen zu Dingen, die ihr nicht braucht. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen das nicht zu kaufen. Überlegt doch zweimal, braucht ihr die Sache oder nicht? Sagt Nein dazu. Oder Nein zu, zu sieben Tage Arbeit. Ha? Es gibt einige, auch in dieser Kirche, die können das nicht. Lernt es. Es ist befreiend, dieses Wort zu nehmen und Nein zu sagen. Ja, Da kommt gleich noch ein Beispiel über mich zu dem Thema. Oder sagt Nein zu dem ganzen Lärm, der euch davon abhält, jetzt Gott zu hören. Sagt doch Nein mal zu eurem Handy. Sagt Nein. Es ist okay, Nein zu sagen. Es ist sogar wichtig, Nein zu sagen. Und Leute, wisst ihr, was ein Prinzip ist, was dahinter steckt? Da kann ich nicht eingehen, weil wir nicht keine Zeit mehr haben. Aber wenn wir zu guten Dingen, ja, da sind sogar gute Dinge dabei, wenn wir zu den guten Dingen dann wirklich Nein sagen, können wir zu den besten Ja sagen. Okay? Das ist ein Prinzip, das ist ein Gottesprinzip. Wenn wir lernen, zu den guten Sachen auch Nein zu sagen, zu den schlechten sowieso, aber zu den guten auch Nein zu sagen, können wir zu den besten Ja sagen. Leute, es ist etwas in uns allen, das sich danach sehnt, zu sagen, was wir wirklich meinen. Es gibt eine Sehnsucht in uns allen, Nein sagen zu können von, von zu Dingen, von denen wir wissen, dass wir da Nein sagen sollten. Okay? Okay, Fazit. Zum Schluss. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wer sagt euch Nein? Von wem habt ihr schon mal Nein gehört? Mama, Papa, alle möglichen Leute, Ehepartner, Kinder. Wir sollten uns erstmal hinsetzen und es identifizieren, woher das kommt. Rausfinden, kann Zeit kosten, aber ich denke, Nein zu respektieren, zu akzeptieren, damit umzugehen und dann zu sehen, wie Gott arbeitet, ist eine gute Herangehensweise. Und dann frage ich euch, wem müsst ihr Nein sagen? Wo müsst ihr Nein sagen? Müsst ihr vielleicht Herrn Käsekuchen Nein sagen? Oder Frau Dessert. Wenn ihr das für uns beide. Ja, das ist witzig, ja, da können wir auch mal Nein sagen. Wann ist gut, wann ist Schluss? Wie viel Konsum ist eigentlich gut für uns? Wie viel Fleisch haue ich hier mehr rein? Das ist nächste Woche dran. Nee, nächste Woche nicht. Irgendwann. Müssen wir auch uns selber mal Nein sagen? Wann ist der Zeitpunkt, wo ich mir selber mal Nein sagen muss? Gestern, war Samstag, und gestern ähm, habe ich mich mit ähm, Reto Pelli getroffen. Kennt ihr den? Reto Pelli ist ein äh, Pastor aus der Schweiz, hat eine tolle große Gemeinde, die heißt Prisma in der Nähe von Zürich und ähm, er hat damals ähnlich angefangen wie wir und ich habe mich mit ihm getroffen, weil ich wissen wollte, okay, was sind so die Sachen, die ich von dir lernen kann? Welche Sachen hast du falsch gemacht? Welche mache ich komplett gerade falsch? Was kann ich von dir lernen? Teach me so, coach mich. Und er hatte gerade so ein, er war in Hamburg und hatte so Zeit äh, zwei drei Stunden für mich und wir haben uns hingesetzt und und ich habe gesagt, okay, was kann ich lernen von dir? Wie können wir diese Kirche weiter aufbauen? Was machen wir für unsere Kinder? Wie können wir die bestmöglichste Kinderkirche der ganzen Stadt bauen? Ist bald dran liest es. Ja, Aber was machen wir noch? Was kann ich machen? Was mache ich falsch? Und so weiter. Wisst ihr, wo wo das Gespräch dann endete? Das war ein Seelsorgegespräch nachher. Warum ich so viel arbeite? Und warum ich nicht Nein sage. Warum ich, warum ich nicht Nein sage zur Kirche und dafür andere Sachen, und dafür an, zu anderen Sachen Nein sage, wie meine Frau oder meine Kinder oder sonst was. Und ich glaube, viele von uns hätten dieses Gespräch gebraucht gestern. Für mich war es Gold wert. Das war ein guter Pastor, zehn Jahre älter als ich. Und wir haben uns hingesetzt und es war nicht druckvoll und es war nicht irgendwie, sondern er hat mich dahin gebracht, wo ich hin musste jetzt gerade, und auch diese Predigt zu halten, um zu sagen, nein. Und da habe ich diese Predigt vorbereitet, ja, die ganze Woche schon drüber nachgedacht und so weiter. Und, ähm, und dann kam der Geburtstag von meinem Bruder. Ich war völlig übernächtigt, völlig, ja, ähm, wie sagt man, Jetlag und Teda schläft nicht, unsere Kleine, die ganze Nacht auch nicht geschlafen. Ich war völlig übernächtig. ich konnte kaum, ich habe Blut im Auge, ich konnte kaum noch irgendwie funktionieren. Kaum noch denken. Und dann kam der Geburtstag von meinem Bruder abends. Und ihr wisst, wie das ist. Bruder, du magst ihn gerne. Und er hat die Jungs eingeladen. Ja, super. Und ich konnte nicht mehr. Und es war so, so schwer, abzusagen und nein zu sagen. Wisst ihr, was mir geholfen hat? Diese Predigt. Dass es okay ist, nein zu sagen. Und dass sich das anfühlt, als wenn ich ihn verletze. Aber es ist okay. Okay. Und Leute, die Bibel verhindert uns an alle möglichen Stellen, dass es hart ist, Nein zu sagen. Die ganzen Psalmen, 40% Prozent der Psalmen sind voll davon, dass es hart ist, Nein zu sagen. Dass es hart ist, Nein zu bekommen. Das, ist, das geht die ganze Zeit über Klage und Enttäuschung und Trauer und sowas. Das ist das Gefühl, im Stich gelassen zu werden oder im Stich zu lassen. Zum Beispiel Psalm 88, da geht es die ganze Zeit, ich aber schreie zu dir Herr, ich schreie zu dir Gott und schon am Morgen kommt mein Gebet vor dir, warum hast du mich verstoßen, warum sagst du nein zu mir, warum verbirgst du dein Angesicht, warum merke ich dich nicht, warum bist du nicht da und es tut weh manchmal nein zu bekommen oder nein zu sagen. Aber ich möchte mit einer Sache abschließen, die mir geholfen hat, jetzt in den letzten Wochen oder letzte Woche ganz besonders Nein zu sagen. Denn das Wort Nein ist oft schmerzhaft. Weiß ich, ich weiß, dass es schmerzhaft ist. Aber es ist absolut notwendig, sich, wenn wir Nein sagen, sich daran zu erinnern, dass Gott zu uns Ja sagt. Ich sag manchmal nein und ich fühle mich blöd, aber Gott sagt ja zu mir und obwohl ich nein sage, obwohl ich vielleicht jemand verletze oder, oder mich selbst, sagt Gott nein, äh, äh, ja zu uns. Er sagt, nein, du musst dich nicht schlecht fühlen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich sage ja zu dir und weil ich so sehr ja zu dir sage, weil du so anerkannt bist, weil du so wertvoll bist, weil du das Goldstück in meinen Augen bist, darauf kommt es an. Leute, darauf kommst du doch an, wie Gott uns sieht. Und er sagt, ich sehe dich als Goldstück. Du bist das Größte, was ich haben kann. Und wenn ich das reinarbeite, wenn ich das sinken lasse in mein Herz rein und, und mir drauf rumkaue und sage, das ist Gottes Sicht von mir. Und ihr sagt, ja toll, aber woher willst du das wissen? Oh, wir wissen das, Leute. Warum wissen wir das? Im Garten Gethsemane, da sitzt Jesus und schreit und brüllt und kann nicht mehr. Und er sagt, was sagt er? Er schreit, er schreit. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er, wisp, er, 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 er flüstert es, er zittert es, er schreit es, er schwitzt es raus. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und Gott sagt nein. Das einzige Mal, wo er sagt nein zu Jesus. Warum? Damit er zu uns Ja sagen kann. Ein für alle Mal. Am Kreuz hängt Jesus und schreit, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott sagt, nein, du bist raus. Warum? Damit du reinkommen kannst. Damit wir reinkommen können. So anerkannt, so wertvoll bist du in Gottes Augen. So sagt er Ja zu dir. Jesus, Jesus sagt er Nein, damit er zu uns Ja sagen kann. Und Leute, wenn wir, wenn wir das haben im Kopf, das ist das Evangelium. Darum geht es, alles im Christentum geht darum. Wenn wir das verstehen, dann fällt es uns leichter, auch Nein zu sagen. Und auch leichter, Nein zu akzeptieren. Lasst mich beten. Lieber Jesus, vielen Dank, dass du alles für uns tust. Du wertest uns auf, du machst uns zu Kindern, du machst uns zu Söhnen und Töchtern. Und du gibst uns damit eine Anerkennung und eine Wichtigkeit, die über alles andere geht. Und Jesus, lass uns das verstehen, lass uns das sehen, was das bedeutet. Sodass wir mit, mit Mut und manchmal auch als Herausforderung dann auch Nein sagen können, wo es nicht gut ist. Und wo wir dann Nein auch akzeptieren können von dir oder anderen. Jesus, du meinst es gut mit uns. Grundsätzlich, gib uns Kraft und Mut, das zu sagen. Nein zu sagen, wo es gut wo es muss. Amen.